1: Okei. Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
0: Yes, eli tänne oli tehty lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Voisen viiden vartti.
0: No niin, melkein vuosi ehti vierähtää siinä, kun viimeksi tässä studiossa istuttiin ja nauhoitettiin Voisen viiden varttia. Mutta nyt, nyt on tehty paluu ja tällä kertaa studiossa on siis Reija ja Iiro. Moi vaan kaikille ja kiva, että. Ja toivottavasti siellä on joku kuulolla.
1: <hah> Joo, kiva päästä takaisin tekemään. Meillä on ollut ainakin ikävää tätä tekemistä. Toivottavasti siellä vastaanottamien toisessakin päässä jollain on ollut meitä ikävä.
0: Toivotaan näin. Ja vaikka ei ole, niin täällä olemme kuitenkin.
1: Kyllä. Pyytämättä ja yllättäen. Just näin.
0: Mutta joo, korona vähän sotki, sotki näitä suunnitelmia ja ollaan oltu etätöissä ja siitä syystä sitten ei ole tätä päästy nauhoittelemaan. Mutta nyt, nyt lähdetään täydellä höngellä uuteen vuoteen. Ja aloitetaan taas tuttuun tapaan siis päivän kuin viikon polttavilla viihdeuutisilla. Joista yksi puhuttaneimmistä on tietenkin Sinkkuelämää, jonka tota paluusta uutisoitiin tuossa muutama viikko sitten. Eli kerrottiin, että tulee uusia, uusia jaksoja tästä legendaarisesta sarjasta. Ja ihan kaikkiaan siellä ei mukana ole, koska toi Samantan näyttelijä Kim Catral ei ole lupautunut mukaan näihin uusiin, uusiin jaksoihin. Mutta neljä tuttua kasvua kuitenkin löytyy. Tässä siis kolme. kolme. Ta- kolme, anteeksi. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä uusi sarja, koska tämä sijoittuu siis tavallaan nykyhetkeen, eli tässä kuvataan näitä naisia keski-ikäisinä, eli he ovat kasvaneet keski-ikäisiksi ja se elämä on varmasti sitä kautta muuttunut. Mutta tässä näkyy myös tosi oleellisella tavalla oikeasti tämä nykyaika ja nykyhetki, koska luonnollisesti COVID-19 on myös mukana juonessa. Onko
1: se yksi nyt näistä neljästä päähenkilöstä sitten, kun Samantha lähtee?
0: No ilmeisesti. Se on varmaan niin kuin New york COVIDin runtelema New York on se neljäs tyyppi tässä. Mutta siis onhan se varmasti niin kun, tässä siis seurataan sitä, että miten se vaikuttaa ihmissuhteisiin, kun ystävät katoavat. Ja enkeissähän me tiedetään, että siellä on oikeasti tilanne ollut aika paljon huolestuttavampi kuin meillä. Mm. Ja siellä on suljettu paljon paikkoja ja siellä ei tosiaankaan hirveästi ole päässyt varmastikaan näkee, näkee ihmisiä. Tosin ei täälläkään, mutta siellä vielä, vielä vähemmän. Niin mä kyllä jotenkin innolla ootan, että miten, miten toiset näkyy siinä sarjassa.
1: Joo, se on jännä nähdä, koska nimenomaan täällä Suomessa nyt kun ei ole ollut ihan niin paha se koronatilanne kuin mitä monessa muussa paikassa, niin täällä ei ehkä tajuta sitä niin kuin vakavuutta jollain samalla tavalla kuin sitten jossain jenkeissä vaikka, että siellähän sitten korona, tai että miten jossain tämmöisessä komediaalisessa sarjassa tullaan käsittelemään koronaa, koska sitten ei varmaan haluta kuitenkaan loukata ketään niin kuin koronan uhreja ja heitä tuntevia, niin Voiko tässä olla joku niin somekohu muhimassa sitten, että jos siellä tuleekin jotain vähän epäasiallista vitsailua koronasta, niin en, en tiedä. Siinä ollaan ehkä vähän niin kuin vaarallisella maaperällä tavallaan.
0: Toi on totta, en edes miettinyt tuota, mutta esimerkiksi yhdysvalloissa ne kuolin luvut on tosi korkeat. Mm. Et siihen siihen nähdä, jos mietitään, niin toi on hyvin paljon mahdollista, että siellä ehkä kaikki ei tätä kuitenkaan purematta niele ja jos nyt totta puhutaan, niin joo, totta kai se on mielenkiintoista ja hienoa, että otetaan se nykyaika mukaan. Mutta miten tämä sitten niin on, että joo, tämä tulee taltioimaan tietynlaisen osan maailmasta tuleville sukupolville ehkä, jos tästä tulee samanlainen hitti kuin mitä sinkuelämä on ollut, joka siis edelleen porskuttaa ja voi hyvin niin kymmeniä vuosia myöhemmin. Mm. Mutta jotenkin en jaksa uskoa siihen, että tästä tulisi samanlaista
1: hittiä. Niin, se on ehkä hankala. Ja ehkä vielä kun tässä nyt on, puuttuu tämä sama tähän hahmo, joka on ehkä. Mä en ole siis itse kauheasti katsonut mutta niin kuin, jos ekana pitäisi joku hahmo nimetä, niin se olisi ehkä just samantaa, että se on semmoinen ikonisimpia tyyppejä sieltä, niin, ja, ja etenkin ehkä niin tänä päivänä hänen arvostus on kohonnut arvoin arvaamattomaan, kun on tämmöinen niin no, seksipositiivisempi, jotenkin yhteiskunnallinen tilanne, niin sitten hän, hän edustaa juuri tällaista niin nice naiskuvaa, mitä ehkä halutaankin nykyään tuoda enemmän esiin, niin Se on toki harmi, että häntä nyt ei ole tässä sitten mukana, mutta ehkä tämä korona neljänneksi päähenkilöksi. En en tiedä, miten toimii, mutta...
0: Näemmekö se siis jonkinlaista koronaseksiä?
1: Zoomin kautta. Niin.
0: Nettiseksiä, korona-ajan seksiä, koska kyllähän seksi kuuluu olennaisesti sinkkuelämään sarjaan. Sex
1: and the city and zoom and corona.
0: (laughs) Niin, jää nähtäväksi, miten miten se sitten näkyy, mutta kyllä toi on on totta, että kyllä ei sitä seksiä voi sivuuttaa tästä samansa... Jäi pois, mutta seksin pitää pysyä. Sek,
1: seksi jää, kyllä. kyllä.
0: Sen on pakko, koska eihän se sitten olisi enää
1: No, me jäädään innolla odottamaan. Todellakin. Ja tota, sitten seuraavan aiheen pariin. Vähän vielä vakavampi toki. Korona on vakava, mutta sinkkuelämää ei niinkään. Mutta, mutta joo, tällä viikolla on puhuttanut myös rokkari Marilyn Mansonia kohtaan kohdistetut hyväksikäyttösyytteet. Ja... Useampi nainen on nyt tullut julki näiden syytösten kanssa ja yksi heistä on Evan Rachel Wood, joka siis on näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa HBO Westworld-sarjasta. Ja hän on nyt sitten Instagramissa nimennyt, että nimenomaan Marilyn Manson eli Brian Warner on hänen hyväksikäyttäjänsä ollut ja hän on aiemmin siis viitannut vaan nimettömänä johonkin hyväksikäyttäjäänsä menneisyydessään ja sitten jotkut ovat siinä vähän niin kuin laskeneet yksi plus yksi, että onko se nyt sitten Marilyn Manson, mutta... Nyt hän on sitten sen tuonut julki, että kyllä näin oli. Ja hän on siis puhunut aivopesusta ja manipuloinnista ja tämmöisestä grooming-ilmiöstä, jossa niin kuin tämä hyväksikäyttäjä sitten ikään kuin valmistelee sitä hyväksikäyttöä ja luo sitä luottamussuhdetta tähän, tähän uhrinsa ja sitten iskee niin kuin heikkoimpiin kohtiin, kun on oppinut tuntemaan tämän, tämän uhrinsa. Niin hehän olivat siis suhteessa tuossa 2007-2010 suurin piirtein, ja olivat kihlossakin hetken aikaa, ja jo todella niin kuin rajuja syytöksiä, ja Marilyn Manson itse on nyt sitten vastannut myös näihin syytöksiin, mutta ei, niin kuin, ei myönnä mitään, vaan sanoo, että tämä on ihan kammottavaa todellisuuden vääristelyä, ja että hän ymmärtää, että hänen oma julkinen imagonsa ja taiteensa on, on tosi niin kuin kontroversiaalista, ja, mutta että nämä ovat... Hänen mielestään täysin kuitenkin valheita nämä kaikki syytökset, mitä on nämä muutamat naiset nyt esittäneet. Mutta niin, vähän tämmöinen sanaa vastaan, mutta anyway, tässä on ollut jo ihan konkreettisia seurauksia Marilyn Mansonille itselleen, että hänen levyyhtiönsä Lomavista Recordings on lopettanut yhteistyön hänen kanssaan ja hänet on otettu pois kahdesta TV-sarjasta, missä hänen oli tarkoitus esiintyä. Ja saa nähdä mitä, mitä vielä, M- mm. mutta, mutta tämä on ollut nyt kyllä kovin puhuttanut aihe tällä viikolla.
0: Joo, ja se ei ole mikään ihme. Kyllähän tämmöiset niin väitteet ja, ja tota, uutiset on aina oikeasti sellaisia, että kyllä niihin kiinnittää varmasti jokainen huomiota, varsinkin kun kyseessä on vielä näin julkiset ja isot tyypit, jotka tavallaan on tässä taustalla. Ja se on hienoa, että niitä nostetaan esiin, koska eihän niistä pitäisikään vaieta. Se mm-hmm. on niinkuin että asioista puhutaan ja niin niitä nostetaan esiin. Mutta sitten näissä on aina se toinen puoli just, että kun tämä on sanaa-sanaa vastaan usein nämä keissit, niin se on varmasti hankalaa, hankalaa niinku olla esimerkiksi, jos tämä nyt menee oikeuteen vaikka jossain vaiheessa, mm-hmm. niin en haluaisi olla se tuomari siellä, joka jakaa oikeutta, koska, koska nämä on oikeasti tosi vaikeita, Että toinen sanoo toista, toinen toista, ja onko kummallekaan väitteelle välttämättä mitään niinku todisteita, mm-hmm. ei välttämättä, mm-hmm. niin siinä vaiheessa se on tavallaan... Sen yhden ihmisen päätettävissä tai no Yhdysvalloissa vale, valamiehistö, joka päättää, mm. mutta tota, kuitenkin, että et heillä on se valta sitten miettiä, että no kuka tässä puhuu totta. Että nämä on oikeasti aika, aika vaikeita juttuja, mutta, mutta niin.
1: Niin, ja onko näistä mitään konkreettisia todisteita sitten jäänyt enää näiden kaikkien vuosien jälkeen, niin sitä on paha mennä sitten sanomaan. Mutta, kyllä. Mutta myös monet niin kuin Marilyn Mansonin kanssa töitä tehneet on nyt myös nostaneet asian esiin ja sanoneet, että eivät ole yllättyneitä näistä näistä syytöksistä, että ovat nähneet jotenkin sieltä vähän sivusta käsin, että miten hän on kohdellut naisia ja naisystäviään vuosien varrella ja että se hänen toimintaansa on ollut todella epäasiallista ja ja suorastaan häiriintynyttä.
0: No mutta kaikki näet, jos jos tavallaan on tullut vielä lisää näitä tyyppejä, jotka on tätä mieltä, niin kyllähän se nyt sitten rupeaa näyttää siltä, että kyllä niissä jotain totuuspohjaa varmasti on, koska mm. noin laaja porukka siellä on. Ja hienoa on se, että tähän on reagoitu kuitenkin noin nopeasti. Et okei, hän menetti nyt sitten vähän duuna ja muuta, mutta että et niin kun mun mielestä on hienoa, että asioihin reagoidaan heti. Ja ehkä se on myös semmoinen, sanoisinko, että tämän hetken myös juttu. Että nykyään jopa odotetaan, että niihin reagoidaan heti. Jos sä et reagoi, niin... Sitten se vihan määrä voi olla jotain tosi, niin, tosi kovaa.
1: Että tässä nyt sitten tuetaan tällaista rikollista ja okei, hän ei ole nyt niin tuomittu rikollinen, mutta kyllä mä nyt ainakin itse uskon näitä naisia, jotka ovat tulleet esiin. Heidän kertomuksissaan toistuu hyvin samat asiat, niin just hyväksikäytöt ja, ja niin seksuaaliset ja väkivaltaiset ja emotionaaliset hyväksikäytöt ja kaikki. Ja että kärsivät niin traumperäisestä stressihäiriöstä nyt sitten näiden tapahtumien seurauksena, niin ei ei mulla ainakaan ole mitään syytä olla uskomatta näitä naisia, jotka ovat astuneet rohkeasti esiin, mutta mutta sitten Twitterissä on ollut myös aika paljon tämmöistä uhrien syyllistämistä.
0: Ja siitä tuskin päästään koskaan. Ja se on mun mielestä todella ärsyttävää, että aina jos joku nostaa esille kokemaansa esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua, mitä tahansa, niin aina löytyy ne ääliöt, jotka kääntää sen, sen uhrin syyksi, Mitäs menit sinne? Miksi pukeuduit näin? Mm. Ihan itse flirtailit siinä, niin olet ansainnut tämän. Ja mä toivon, että tämä muuttuu
1: joskus. Joo, se on ollut tosi ikävä huomata tämä tämmöinen sivu tässä keskustelussa, mitä monet sitten sanoivat, että no kyllähän sä nyt tiesit, millainen Marilyn Mansonin julkinen imago on, ja niinku halusit vaan julkisuutta ja bla bla bla. Lopettakaa tämä, kiitos, ja <laughs> siirrytäänkö eteenpäin, ennen kuin on aivan liian niin kiivasta tämä Iiron, tunnelma.
0: Iiron tota, semmoinen... <laughs> ulkoinen, hapitus alkoi jo muuttua. tuossa hän niin meni syvälle tuonne. Savu nousee korvista. Kyllä. Luurit on päässä, mutta näin kyllä kuitenkin sen pienen savupilkahduksen tuolta, niin mennään eteenpäin. Kyllä. Ettei tämä Iiron pää räjähdä tai jotain muuta yhtä pelottavaa. Mutta siis tärkeä aihe, jota on tärkein nostaa
1: esiin. Kyllä, todella.
0: Mutta joo, yksi semmoinen Twitterissä tällä viikolla myös kiivasta keskustelua aiheuttanut uutinen on ollut se, Netflix julkaisi tässä nyt hiljattain tämmöisen The Dick-elokuvan, joka siis sijoittuu tone aikaan ennen toista maailmansotaa. sotaa. tässä elokuvassa tämmöinen brittiläinen leski palkkaa itseoppinen arkeologin kaivamaan mystisiä muodostumia mailleen ja sieltä tehdään sitten hämmentävä löytö. Ja tämä tosiaan tämä elokuva perustuu tota, tämmöiseen romaaniin. Ja romaanissa tai ilmeisesti, niin kuin, koska tämä on tapahtumiin pohjautuva, niin sit siitä on saatu tämä tämmöinen niin kuin närä aikaan, koska tässä elokuvassa äh, Gary Mulligan on niin kuin tämä päätähti ja hän näyttelee siis 56-vuotiasta ja Edith Bridget ja Malikan itse on 35-vuotias. Ja tämä on nyt sitten niin nostattanut raivoa, että miksi ei ole palkattu oikean ikäistä näyttelijää tähän rooliin, että miksi 35-vuotias nainen näyttelee 56-vuotiaista naista. Mm. Ja, ja tämä on niin kun aiheuttanut tosi, tosi tosiaan kiivasta keskustelua tuolla, ja monet on esimerkiksi sitä mieltä, että edelleen yli 40-vuotiaat naiset on todella näkymättömiä tässä maailmassa, ja etenkin elokuva-alalla ja kyseisessä kulttuurissa. Ja Monet on kehunut itse elokuvaa, mutta heitä kertoneet myös, että heitä häiritsi tämä niin kuin päänäyttelijän valinta. Ja ohjeja on perustellut tätä sillä, että ei tämä romaanikaan ole täydellinen kertomus totuudesta. Ja että kyseinen romaani eroaa totuudessa monessakin suhteessa, eikä sen ole tarkoituskaan olla täysin tarkka. Siksi mahdollisuus historiallisesta tarkkuudesta poikkeamiseen oli. Ja tätä myös sitten käytettiin. Että tämmöinen keissi. Mm.
1: Niin, no nimenomaan ehkä niin kuin ymmärrän siis tämän kritiikin, mutta myös ymmärrän sen taiteellisen valinnan, että jos se romaani jo itsessään on muokannut sitä todellisuutta siihen, että ehkä se niin kuin siinä romaanissakin on sitten nuorempi henkilö, en, en ole varma, mutta jos näin on, niin sitten ehkä niin kuin se kritiikki voisi kohdistua myös siihen romaaniin, eikä vaan tähän Netflix-sarjaan, joka pohjautuu sitten siihen romaaniin. et ehkä tässä vähän mun mielestä voi olla, että halkutaan väärää puuta, mutta niin kuin tärkeä keskustelun aihe kyllä, ja onhan tästä niin aiemminkin puhuttu, että miten tyylin yli nelikymppiset naiset saavat hyvin vähän rooleja. Joo,
0: se on Suomessakin aina niin kuin tasaisin väliä joo, joo,
1: ja muutama vuosi sitten Elina Knihtilä, hän otti tämän asian esiin Helsingin kuukausiliitteen haastattelussa, että on vähän rooleja, ja jos niitä on, niin sitten yleensä tukee vain jotain miespuolista päähenkilöä. Niin tämä on selvästi sellainen aihe, mikä puhuttaa, paitsi Suomessa, myös ulkomailla, ja on ihan niin kuin todellinen ilmiö, johon kaivattaisiin parannusta, ja koska miksi sitten, miksi yli 40 naisten markkina-arvo jossain elokuva-tv-alalla on sitten niin heikko, niin en, en voi ymmärtää.
0: Nimenomaan, ja varsinkin jos sä oot oikeasti lahjakas näyttelijä, niin sillä ei ole mitään väliä, mikä se sun niin kuin ikä on, Et eihän se niin kuin...
1: Se ei katoa mihinkään se taito. Niin, vastuu. yleensä sä, sitä tulee vaan enemmän elämän mieltä. Ja jos
0: mietimme miesnäyttelijöitä, niin he e, yleensä, mitä vanhemmaksi he tulevat, sitä enemmän heitä arvostetaan. Mm. Sitä enemmän he saavat tietynlaisia rooleja. Heidän karismaansa kehutaan ja kaikkea muuta. Mutta sitten naiset. Heidät unohdetaan rooleista, palkataan niin kun nuorempia tilalle ja jos heille jotain rooleja annetaan, niin ne on ehkä just niitä pieniä sivurooleja sitten jossain tai, tai muuta. johan niin on tässä selkeä niin kun tämmöinen niinku asettelu näiden kahden
1: mm. niinku välillä. Joo, ihan selkeä tämmönen tasa-arvokysymys tässäkin on, jolloin on hyvä, että tätä pidetään niinku mölyä tästä asiasta, vaikka nyt tässä tilanteessa ei ole ihan varma, onko se nyt sitten ollut tämän Netflixin syytä tai tämän tekijätiimin syytä, tai onko se ollut enemmän taiteellinen valinta, mutta, mutta kuitenkin tärkeä, mm. tärkeä aihe tämäkin pitää, pitää yllä.
0: On, ja siis eihän tämä kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun jollain tavalla roolitus valintoja dissataan sosiaalisen median puolella, Että ei jo kun itse asiassa voisillakin kirjoitimme uutisen siitä, miten tämä Laulaja. Laula ja Sian. Anteeksi, me tästä yli, koska tämä on aina
1: yhtä Sian elokuvaprojekti on herättänyt kohua. Niin, Kyllä.
0: mutta näinkä, näin niin, kävi. Niin.
1: Me yritetään päästä yli tästä sanasta, mutta se on, se on hankalaa kaikille meistä. Mutta nimenomaan Sia, australialainen supertähti, laulaja on ohjannut koko pitkän elokuvan, joka kantaa nimeä Music ja saa ensi tässä niin kuin no nyt ollaan helmikuussa jo, eli helmikuuna aikana ilmeisesti. Ja tässä pääosaa, eli tämmöistä autistista teinityttöä esittää Maddie Ziegler, joka ei siis itse ole autistinen. Ja sitten tästä on herännyt tämmöinen kiista että minkä takia sitten annetaan tällaiselle tästä, niin kuin, mikä tämä nyt onkaan neuropsykologinen, psykiatrinen, no kuitenkin tämä niin kuin, ns-vammaisuus, niin miksi annetaan sitten tämmöiselle vammattomalle, joka ei tiedä tästä asiasta henkilökohtaisesti mitään, niin nämä on hankalia kysymyksiä, että kuinka paljon näyttelijä voi näytellä ja missä kohtaa se menee loukkaavaksi, että sitten pitäisi tarjota niitä mahdollisuuksia Ihmisille, jotka oikeasti tietävät siitä ja joita tämä koskettaa.
0: Niin, toi on oikeasti tosi vaikea, koska näyttelijän työhän on kuitenkin näytellä. Näyttelijän työ on mennä rooliinsa. Ja suuri osa näyttelijöistä tekee tosi kovaa taustatyötä. Eli en usko, että kukaan hyppää siihen rooliin hepposesti, tai että siellä kyllä otetaan varmasti mm. selvää kaikesta niin pitkälle kuin mahdollista. Ja esimerkiksi Leonardo DiCapriohan silloin tuossa Gilbert Grape-elokuvasta teki ihan järjettömän kovan suorituksen, mm. ja hän esitti siinä kehitysvammasta niin kuin nuorukaista, ja muistan, kun mä itse katoin sen elokuvan ensimmäisen kerran, ja DiCaprio ei ollut mulle mitenkään niin kuin tuttu siinä vaiheessa vielä, koska se oli ihan hänen uransa alkuaikaa, niin mä olin vaikuttunut, todella vaikuttunut siitä, miten hän niin kuin hoiti sen, ja, ja silleen, että niin kun mun mielestä myös se, että et ymmärrän, ymmärrän molemmat puolet, mutta se myös, että et kyllä niin kun sä voit myös tehdä loistokkaan suorituksen niin myös omana itsenäsi, jossa olet hyvä näyttelijä, jossa oikeasti haet sitä infoa ja tietoa ja meet siihen rooliin syvälle. Mutta on se ihanaa, että nyt myös esimerkiksi, mä en muista tämän elokuvan nimeä, mutta tuli viime vuonna elokuviin tämä, missä on tämmöinen poika pääosassa.
1: Mm-hmm.
0: Ja... Se oli siis todella ihana ja sydäntä lämmittävä, lämmittävä elokuva kaikki niin, ja hän veti tosi hyvän roolin siinä. Ja, ja mun mielestä oli ihanaa, että siihen on oikeasti otettu niin tämmöinen down poika niin siihen mm. rooliin. Ja se oli niin ilahduttava tuulahdus, ja uskon, että tämä tulee varmasti lisääntymään. Ja niin näin itsekin kehitysvammaisen miehen siskona, niin kyllä mä niin liputan tietenkin tällaisen puolesta, mm-hmm. mutta en myöskään haluaisi katsoa ihan täysin mustavalkoisesti tätäkään asiaa.
1: Joo. Ja vielä piti tarkennuksena sanoa tähän aiemmin sanomaani, että siis autismiahan ei luokitella kehitysvammaksi, joten kun puhuin vammasta, niin se oli väärin sanottu, pahoittelen sitä. Mutta niin, nämä on hankalia kysymyksiä nämäkin, ja tässä nyt tässä Sian elokuvassa esimerkiksi on, on sitten kiinnitetty huomioon siihen, että tämä päähahmonesittäjä vaikuttaa niin kuin vetämään sen roolin aika yli, ja se, sen on kokeneet monet autistiset sitten... Ikään kuin loukkaavana. Mm-hmm. Ja tosi monet on kommentoinut sitä, että he eivät pidä, että tämä on ok. Niin tavallaan, kuka minä olen sitten sanomaan, että se on ok. Niin toivotaan, että tästä otetaan oppia tulevaan Niinpä. varten.
0: Just näin. Aina onneksi voi kaikesta oppia. Ja se on niinku pääasia. Ja pitäkäämme siitä huolta tässä elämässä, että opimme myös itse. Kyllä, koko
1: ajan. Tähän loppuun vielä voitaisiin. Meillä on siis ollut vuosen viiden vartissa tapana aina palkita tai nimetä joku tällainen viikon paras jossakin tai viikon jokin, niin tällä kertaa voisimme ottaa esiin viikon asumisratkaisuun, sanotaanko vaikka näin. Eli TikTokissa on tällainen kiinteistön välittäjäksi esittäytyvä mies New Yorkista jakanut sitten videoita hänen mukaansa worst apartment ever in New York City, eli New Yorkin kamalimmasta, surkeimmasta asunnosta. Ja tämä on mennyt viraaliksi ihan syystä, koska se on kyllä todella erikoinen asumisratkaisu. Se on ihan minimaalisen pieni koppi. Siellä ei ole uunia, ei ole hellaa eikä pakastinta. Siellä on hädintuskin tilaa sängylle. Ja sitten siellä on vain yksi pieni komero. Sen lisäksi, että on se pieni huone. Ei ole omaa vessaa, ei ole omaa suihkua, vaan ne on on yksi vessa ja yksi suihkutila, jotka koko se asumus... Sitten se koko, talo. koko talo jakaa ilmeisesti vain nämä yksi, y- y- yhden vessan ja suihkun, että siinä sitten jonoon vain yltästi odottamaan omaa vuoroaan.
0: Ja jos miettii, että paljonko New Yorkissa tuommoisessa kerrostalossa pahimmillaan voi asua ihmisiin, niin mieti, kun maha on vekkulilla, niin sitten jos siellä onkin naapurin maikki <tos> <tos> suihkussa juuri samaan aikaan, niin <tos> siinä sitten olet.
1: Ja tämähän siis maksaa tämä vuokra-asunto 1370 euroa kuukaudessa suurin piirtein, että sillä hinnalla saa New Yorkista tuommoisen niin Kämppä, missä hänen tuskin mahtuu kääntymään ympäri.
0: Ja tää oli kyllä ihan hirveä, kun mä katson no, noin videot, niin mä, mä olin pöyristynyt siitä. tähän siis sijaitsee tällaiset halutulla West Village-alueella. Kyllä. Mutta se, että, että joo, mun puolesta saisi olla ihan kuinka haluttu alue vaan, mutta mä en pystyisi asua tuossa ton kokoisessa kämpässä, jossa ei ole mitään. Että sulla ei tosiaan ole siellä vessaa, eikä suihkua, eikä mitään muutakaan, ja sä maksat siitä melkein 1500 euroa kuukaudessa. Mm-hmm. Ja Tuntuu jotenkin ihan järjettömältä, mutta New Yorkissahan toi on ihan niinku tavallista. Ihmiset on oikeasti asuu siellä tosi pienissä kämpissä tai sitten ne asuu niinku pitkälle aikuisikään kimppakämpässä, koska mm. se on halvempaa.
1: Joo, se, ehkä se kuva, miten ollaan saatu New Yorkista, joku ex-friendit sijoittu New Yorkia, siellähän ne asuu tosi huutteesti, niin se ehkä antaa vähän väärän kuvan siitä, että minkälainen on nuorten <laughs> aikuisten mahdollisuudet elää New Yorkissa. Että totuus on, että frienditkin jos olisi realistinen, niin olisi kuvattu tuommoisessa. Pienessä tyylin kaiden, kämpässä ja siellä sitten kaikki kuusi friendia jonottavat suihkuun.
0: Niin, mutta hauska muuten myös se, että olen huomannut, että kun katsoo nykyään sarjoja tai mitä tahansa elokuvia ja muita, niin jotenkin oma pää on kääntynyt semmoisen ihmeelliseen moodiin, Että aina vaan katsoo, että ei hitsi, noi halas. miten ne voi halata? Ei. Hei, nyt ei saa halata eikä kätellä. Hirveät pileet, eihän tommoisia voi järjestää. Niin mulle käy vähän sama, kun mä katoin tätä videoa. Niin mä rupesin sitä, että mitä jos asuisit tuollaisessa kämpässä, tulee koronalockdown ja sun pitää olla siellä niin kymmenessä neljössä montako kuukautta, niin ei, mun kupoli ei kyllä kestäisi sitä.
1: Joo, ei, ei kyllä. En, en tiedä, ehkä silloin syynsä, että tämä on tyhjillään, mutta ehkä en tiedä, tähän päivään mennessä se on saattanut jo mennä vuokralle, että jotkut elää noin ja jopa koronan aikana, että Lähetään me nyt sympatiat sitten kaikille heille.
0: Todellakin, todella paljon sympatiaa teille kaikille, jotka <laughs> moisessa, moisessa asutte. Mutta tämä oli tämän viikon osalta tässä. ihan olla takas. Ensi viikolla sitten uudet tyypit ja uudet aiheet, mutta me kiitetään ja toivotetaan kivaa viikonloppua.
1: Kyllä, kiitos.